0: والان نترككم مع الشريف الرابع عشر.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد كنا في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم. واورد فيه حديث معاذ قالت قلت لعائشه اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثه ايام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من ايه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من ايه صام. وهذا معناه انه لا يبالي صام من اوله او من وسطه او من اخره. ولم يواظب على ثلاثه ايام معينه في الشهر لئلا يظنها الناس لئلا يظنها الناس فرضا. ولكن الافضل ان تكون الايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ويستحب صيام ثلاثة أيام من غرة الشهر وكذلك ثلاثة أيام من آخر الشهر وإن صام يوما من أوله ويوما من وسطه ويوما من آخره فلا بأس بذلك ثم قال عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس أخرجه الترمذي وأيضا في جامعه وهو حديث صحيح وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وكذلك أخرجه في جامعه بالإضافة إلى كتاب الشمائل وهو حديث صحيح ومعنى تعرض الأعمال يعني على الله عز وجل فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم أي طلبا لزيادة رفعة الدرجة وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل لماذا؟ مرة أخرى السؤال حديث تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس تعرض على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم الحديث الآخر يقول يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل ف... هل هناك تعارض بين الحديثين؟ الجواب لا. طيب ما وجه ازاله التعارض؟ او ما وجه الجمع بينهما؟ الان هذا يكون في الليل والنهار ولا يكون الاثنين والخميس؟ الجواب انه لا تنافي بينهما اصلا لان الحديث هذا في الرفع والحديث الاخر في العرض. حديث الاثنين والخميس تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس، تعرض. والحديث الثاني يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، فهناك فرق بين الرفع والعرض، لأن الاعمال تجمع في الاسبوع وتعرض في هذين اليومين. وفي حديث مسلم تعرض اعمال الناس في كل جمعه مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس. فيغفر لكل مؤمن إلا عبداً بينه وبين أخيه شحناء فيقال أَنْظِرُوا هذين حتى يصطلحا إذن الرفع يتم باستمرار والعرض يتم مرتين في الأسبوع على الله فيغفر الله للمؤمنين إلا أهل الشحناء من بينه وبين أخيه شحناء فإنه يستثنى من المغفره حتى يصطلح مع اخيه طيب هناك رفع اخر في شعبان قال عليه الصلاه والسلام انه شهر ترفع فيه الاعمال واحب ان يرفع عملي وانا صائم فقال العلماء ذلك رفع مفصل اللي هو رفع الاسبوعي وهذا رفع مجمل اللي هو رفع الاعمال أعمال السنة كلها ترفع يوم في شهر شعبان ترفع الأعمال كلها في شهر شعبان والحديث هذا فيه فضل صيام الاثنين والخميس على غيرهما من الأيام ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراهما بالصيام وندب أمته إليهما وفيه أن الأعمال تعرض على الله في الدنيا يعني الآن تعرض أعمالنا وليس فقط العرض يوم القيامة فالعرض يوم القيامة عرض آخر وفي الدنيا يوجد عرض ايضا في عرض على الله الان في الدنيا. قال وعن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس. رواه الترمذي وصححه الالباني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من, من من الشهر ثلاثه ايام سبت احد اثنين الشهر الذي بعده يصوم ثلاثة أيام ثلاثاء أربعاء خميس فيعدل بين الأيام وأراد أن يبين سنة صوم جميع أيام الأسبوع وأنه لا بأس أن يصوم الإنسان السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس لا حرج وقد جاء النهي عن صوم الجمعة والمقصود إفراده بالصوم والنهي عن صوم السبت ورد وفيه كلام كثير العلماء هل هو ضعيف هل هو منسوخ هل المقصود إفراده بالصوم هناك في هذه المسألة آراء كثيرة لكن من فوائد الحديث هذا أن بعض الناس عندهم أشغال في الأسبوع فربما يناسب الصوم أيام دون أيام ففي بعض الناس مثلا يداوموا اربعه أيام في الأسبوع يعطل ثلاثة ليس كذلك وهنالك أيضا من يعطل في أيام دون أيام ويعمل فيها مرة أخرى فعمله معرض للمرور على كل أيام الأسبوع وإجازته تتبدل وتتغير كذلك يعني بالإضافة إلى أنه إلى أن في هذا الحديث تقديم بالإضافة إلى أن هذا الحديث فيه عرض على المسلمين بأن يصوموا أي الأيام يريدون من الأسبوع ما عدا إفراد الجمعة فإنه كذلك فيه استحباب التنويع بين العبادات فينوع الإنسان بين صيام أيام وترك أيام وهذا الحديث فيه أيضا استيعاب أيام الأسبوع بالصيام ثم قال رحمه الله تعالى عن عائشه قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما قدم المدينه صامه وامر بصيامه. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضه. وترك عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء تركه. اذا رمضان نسخ ماذا؟ لا رمضان نسخ ماذا؟ فرضية عاشوراء لكن استحباب عاشوراء باقية فنعم ما نقول نسخ عاشوراء نسخ فرضية عاشوراء فبقيت استحباب صيامة وعاشوراء بالمد هو اليوم العاشر من محرم كانت تصوم قريش في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله فلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم وكانوا يكسون الكعبة فيه وصومه من تمام تعظيمه ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يعظمون ذلك اليوم ويصومونه فسألهم عنه فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيده وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته أحق بموسى من اليهود فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود لا سيما إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالفه شرعنا وفي هذا الحديث أن الكفار قد يعلمون ويعملون بعض الخيرات في جاهليتهم فيصومون وربما يتصدقون و. ما أشبه ذلك ولكن هل هذا ينفعهم عند الله الجواب لا ينفعهم إن لم يسلموا فإذا أسلموا أثيبوا على ما عملوا في الجاهلية من الخير عتق صدقة كفالة يتيم صلة رحم إكرام ضيف إغاثة ملهوف العرب في الجاهلية كان عندهم أعمال خيرية لا شك وعندهم مكارم أخلاق. لكن بدون توحيد واسلام لا ينفعهم ولذلك قالت ابن جدعان كان في الجاهليه يقري الضيف ويعمل ويعمل قال هو في النار لماذا؟ قال انه لم يقل يوما رب الظل خطيئتي يوم الدين ما وحد الله ودعاه وحده لا شريك له وانما اشرك معه ولذلك حبط عمله ولهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الجديد حكيم بالحزام رضي الله عنه لما جاءه قال يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير أخرجه البخاري أسلمت على ما سلف من خير يعني على ما سبق منك من أفعال حميدة فهي قد ثبتت لك الآن في صفحة أعمالك بإسلامك وثبت أجرها لك ومعنى قول على ما سلف أي على ما سبق منك من فعال حميده فهي مسجلة لك في صحيفة أعمالك وثبت لك أجرها بعد إسلامك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قالت عائشة في الحديث يعني عن عاشوراء لعله كان يوافقهم كما في الحج كان يحج معهم او بالهام من الله صادف ذلك ففعل خيرا وافق فعل اهل الكتاب فلما قدم المدينه صامه صلى الله عليه وسلم وامر بالصيام فصار فرضا اذا ايش الفرق؟ الان نحن نسال الان انا اسالكم هل كان النبي عليه الصلاه والسلام يصوم عاشوراء بمكة؟ نعم هل كان يصوم بالمدينة؟ نعم ما الفرق بين صيامه بمكة وصيامه بالمدينة؟ صيامه بمكة ايش حكمه؟ ما فرض عاشوراء إلا في المدينة كان مستحبا بمكة فهاجر إلى المدينة فصامه ولكن في صيامه صار فرضا ثم نسخ فرضيته نسخت ورجع الأمر إلى الاستحباب إذا صيامه بمكة كان مستحب أو إلهام من الله وافق أهل الكتاب لما جاء المدينة فرض عليه بدل قبل رمضان فرض عليه ثم نزل صيام رمضان في السنه كم فرض رمضان ثانيه فنسخ صيام فرضا فنسخ صيام عاشوراء فرضا فرجع صيام عاشوراء الى الاستحباب وصار رمضان هو الفرض قال صاحب عون المعبود اتفق العلماء على ان صوم يوم عاشوراء اليوم سنه ليس بواجب فلما قولها في الحديث فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عَاشُورَاءَ فمن شاء صامه ومن شاء تركه يعني صارت الفريضة من حصر في رمضان ونسخ وجوب صيام عَاشُورَاءَ قولها فمن شاء صامه أي ندما واستحبابا ومن شاء تركه أي لا حرج عليه وفيه أنه يستحب صيام عاشوراء وصيام يوم بعده أو صيام يوم قبله فإن الله يكفر بذلك ذنوب سنة كاملة وما والتكفير هذا هل هو للصغائر ولا للكبائر أو لكليهما معا الجمهور يقولون هذا التكفير للصغائر وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة الصغائر تكفر بالحسنات الماحية وتكفر بالمصائب وتكفر بالاستغفار والتوبه الكبائر لا بد لها من توبه فاذا ممكن الصغائر تكفر باشياء من اعمال العبد مثل صيام عاشوراء مثل صيام عرفه لكن اذا اجتنبت الكبائر كبائر لا بد لها من توبه لقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر من تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فالكبائر لا بد لها من توبه فاذا قوله صيام عاشوراء يكفر سنة وصيام عرفة يكفر سنتين المقصود بها الصغائر ثم ان من الناس من يتم الصيام كما يحب الله فيكفر كل السنة ومنهم من يفسق في صومه ويلغو ويعصي في صيام عاشوراء وصيام عرفة فلا يتم التكفير كل السنة ولذلك قوله صيام عاشوراء كفر سنة صيام عرفة كفر سنتين إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع أما الكبائر فلا بد لها من توبة طيب صيام عاشوراء يستحب فيه مخالفة أهل الكتاب بأن نصوم يوما قبله تاسعاء هذا أفضل أو نصوم يوما بعده فإن قال قائل ويوم قبله ويوم بعده يقول طيب أحسن وأحسن أصلا محرم كله مجال للصيام لأن أفضل الصيام عند الله بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم فإذا مهما أكثر من الصيام في محرم فهو طيب نعم قال وعن علقمة قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا قبل ما نغادر حديث عاشوراء لو صام عاشوراء يوماً واحداً فقط هل يجوز؟ نعم ففي هذه الحالة المخالفة ما حكمها؟ مستحبة ففي مخالفة واجبة يجب أن نخالف وفي مخالفة مستحبة فالصلاة في النعال من قسم المخالفة المستحبة ولا المخالفة الواجبة؟ المستحبة عدم التشبه بالكفار في أعيادهم من قسم المخالفة الواجبة ولا المستحبة الواجبة عدم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها مخالفة للذين يعبدون الكواكب مخالفة واجبة صبغ الشيب عند جمهور العلماء مخالفة مستحبة طيب هاتوا مثالاً آخر على المخالفة الواجبة حتى نعدل ها؟ أحسنت خالفوا المشركين يعني حفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين فإذا الأوامر فيها أوفوا أرخوا وفروا أعفوا اللحى خالفوا المشركين فهذا يدل على الوجوب طيب قال وعن علقمه قال سالت عائشه اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الايام شيئا قالت كان عمله ديمه وايكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق اخرجه البخاري واحمد ايضا ما مقصود السائل اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الايام شيئا يعني يخصه بعباده معينه لا يفعل مثلها في غيره وهذا طبعا من تقصي أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة سنته فبماذا أجابت عائشة علقمته قالت كان عمله ديمة يعني دائما متواصلا والديمة في الأصل اللي يسمي بنته ديمة في أحد يسمي بنته ديمة ما معنى ديمة ها الديمة المطر المستمر مع سكون بلا رعد ولا برق يعني مناسب لان بعض الناس يريدون الاسماء الخفيفه اللطيفه العفيفه الشريفه فلا يريدون اسم طويل يقولون لا خديجه صعب اعطينا اسمها اسم كذا يعني هم يقولون اسم مودرن وينكتب بالانجليزي بسهوله فبيض بعض الناس يبحثون عن اسماء على حال ديمة هو في اللغة العربية المطر المتواصل في سكون بلا رعد ولا برق طيب قالت كان عمله ديمة فاستعير من المطر المتواصل هذا التواصل في العمل الصالح قالت وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق اي من اي منكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل اشياء بدون ضرر نحن لو فعلناها نتضرر مثل الوصال في الصوم وكذلك كان يقوم بعبادات لو فعلناها نحن حصل علينا ضرر او ما استطعنا اصلا ولذلك قالت وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق فإن الله عز وجل رزقه قوة غير عادية وأيضا أبيت يطعمني ربي ويسقيني من الذي له هذا ويحتمل أن يكون أيكم يطيق في الخشوع والخضوع والإخلاص وحضور القلب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيقه ويفعله. قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امراه فقال من هذه؟ قلت فلانه لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الاعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان احب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه أخرجه البخاري ومسلم أيضا وقولها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة هذه المرأة الحولاء بنت تويت الحولاء بنت تويت رضي الله عنها من العابدات المشهورات من الصحابيات في المدينة الحولاء بنت تويت فقال من هذه قلت فلانة لا تنام الليل فكانت تسهر في عبادة الله تعالى من صلاة وذكر وتلاوة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عبارة لا تنام الليل قال عليكم من الأعمال ما تطيقون يعني إلزموا ما تستطيعونه من غير ضرر ولا مشقة. فوالله لا يمل الله حتى يمل، حتى تملوا. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفي هذا الحديث جواز الحلف من غير استحلاف. وجواز الحلف لتأكيد الحقائق العظيمة. وكذلك تفخيم امر من امور الدين. يعني الحلف لتفخيم امر من امور الدين. او الحث عليه او التنفير من شيء مخالف للدين. وقوله لا يمل الله حتى تملوا اذا عملت الله يجازيك. وإذا سئم العبد من العمل ومله سيقطعه فسينقطع عنه الثواب من الله والعبد يجازى بعمله فمن ترك عمله انقطع ثوابه وأجره إلا إذا قطعه لعذر فإذا قطعه لعذر استمر الأجر والثواب أما إذا قطعه لغير عذر انقطع الأجر والثواب فمثلا صلاتك في المسجد كل يوم تصلي الصلوات لو سافرت وما وجدت مسجد لو مرضت ولم تستطع أن تصلي في المسجد لو تقدم بك السن ولم تستطع ان تتحرك الى المسجد. ففي كل هذه الحالات الله يكتب لك اجر صلاه الجماعه في المسجد لانه من لانك تركتها لعدم القدره عذر فيكتب لك مثل ما كنت تعمل اما اذا تركت العمل وانت قادر لكن من الملل كلفت نفسك ما لا تطيق فماذا حصل؟ مللت ولما مللت انقطعت عن العمل فانقطع عنك الثواب ولذلك الشيء المستمر طيب لانك لو تركته عن عذر استمر الاجر واذا كان غير ممل فأنت مستمر فيه والأجر مستمر أيضا ولذلك قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل طبعا لما تأتي مثل هذه الأفعال يمل وفي حق الله عز وجل لا يمكن أن نشبه فعل الله بفعل المخلوق ولذلك الله سبحانه وتعالى متكبر متكبر نعم نعم بلا ريب لو الانسان تكبر كيف يكون كمال في حق الله نقص في حق المخلوق المخلوق له اولاد ينجب اولاد الله له ولد لا المخلوق ينجب اولاد اذن هذه الصفة في حق المخلوق كمال لأن العقيم ناقص أما في حق الله الولد لله صفة نقص ولذلك لم يلد ولم يولد النوم في حقنا صفة كمال لو واحد ما ينام يقول عنه مريض غير طبيعي غير طبيعي وهذا شبه غير منتج الذي لا ينام يقول ما أستطيع النوم يجيني أرق أرق طويل مستمر هذا إنسان مسكين لكن في حق الله النوم نقص فلا يمكن أن ينام لا تاخذه سنة ولا نوم طيب في أفعال المخلوق يقوم بها والله سبحانه وتعالى أيضا يعملها ويفعلها ولكن شتان ما بين معناها في حق الله ومعناها في حق المخلوق فبعض المخاليق يرحم والله عز وجل يرحم لكن أين رحمة المخلوق من رحمة الله؟ وبعض الناس رؤوف والله تعالى رؤوف لكن رأفة الله أعظم ولا مقارنة فإذا الشاهد ليس كمثله شيء فعندما نسمع لا لا يمل الله حتى تملوا في حقنا الملل معروف سآمة وملل ونقص أما في حق الله المسألة تختلف لأن الله لا يلحق نقص ولذلك نحن نقول دائما سبحان الله سبحان الله ننزه الله عن النقائص لأن الله لا يلحق نقص بأي جهة من أي وجه من الوجوه وأما المخلوق فتلحقه النقائص المخلوق ما هو معصوم المخلوق يعصي طيب وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه يعني ما يواظب عليه طبعاً المواظبة ما المقصود منها المواظبة العرفية أما المواظبة المستمرة في كل لحظة غير ممكن للمخلوق يعني لو قلنا مثلاً كان يواظب على الاستغفار هل معناها كل ثانية في الأربع وعشرين ساعة كل ثانية يستغفر ما يمكن. ما يمكن لكنه كان يكثر منه فإذا كان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه المقصود بها المواظبة العرفية أما المواظبة الحقيقية ما يمكن الحديث فيه الحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب تكليف النفس بأعمال من المستحبات لا تطيقها مثل واحد يقوم الليل دائماً من بعد العشاء إلى الفجر، من بعد العشاء إلى الفجر، من بعد العشاء إلى الفجر، هل الإنسان يعني هذا بهذا الوضع سيكون بخير وعافية ومزاج طيب وصحة وقدرة على العمل والكسب للعيال و لا في النهاية لو فعل هذا كل يوم من العشاء الفجر القيام خلاص سينهار سينهار ما يستطيع اكلفوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تمل واحب الاعمال الى الله ما داوم عليه صاحبه ولو كان قليلا لان القليل الدائم خير من الكثير القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. طيب ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فهؤلاء الرهبان كلفوا انفسهم اشياء لا تطاق في النهايه انهاروا ما استطاعوا فمثلا امتنعوا عن الزواج وبعد ذلك اكتشفت الجرائم الجنسيه واكتشفت عمليات الفاحشه واكتشفت الاشياء الكثيره مع الراهبات كل يعني واعتداء الرهبان على الاطفال في الكنائس خلص يعني المساله صارت فضائح وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه على ترك قبول رقصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخفيف العباده ومجالبه التشديد فان النبي عليه الصلاه والسلام نصح لعبد الله بن عمرو اول شيء كان شابا وكان متحمسا فكان يقوم الليل يصوم النهار يعني مستمر قراءه القران ممكن يختم في الليله فالنبي عليه الصلاه والسلام علمه ان ينام ويقوم ويصوم ويفطر. قال له صم من كل شهر ثلاثة أيام. قال إني أطيق أكثر من ذلك. طيب صم يوما وأفطر يومين. أطيق أكثر من ذلك؟ صم يوما وأفطر يوما. أطيق أكثر من ذلك؟ قال لا أكثر من ذلك. الآن هو الآن طلع من عند النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأساس. استمر. لما كبر في السن صار تجيه ايام ما يستطيع يصومها من كبر السن فماذا كان يفعل؟ اذا اضطر يعني جاله مثلا فتره ضعف شديد وهو في حال تقدم السن جات له فتره ضعف شديد ما يستطيع يصوم في الاسبوع هذا فخلص يفطر كل الاسبوع الاسبوع اللي بعده اذا نشط صام اسبوعا كاملا يعوض الفوات الصيام لانه يكره أن يكون فارق النبي عليه الصلاة والسلام على شيء ثم ينزل عنه. فيريد أن يستمر على نفس المعدل. فهو يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال لي يعني أفطر ثلاثة وصم يوم. طيب أفطر يومين وصم يوم. طيب هو يقول أطيق أكثر من ذلك؟ أطيق أكثر من ذلك؟ طبعا في قراءة القرآن نفس الشيء في قيام فلذلك الإنسان لا ينقطع عن الخير. ويعمل مستحبات ومن كل من كل عمل له سهم منه يعني سواء كان قيام ليل تلاوه قران اذكار ادعيه اوراد صيام نافله لكن بقدر ما يستطيع المواظبه عليه بقدر ما يستطيع المواظبه عليه فإن ال النجاح في المواظبة. وليس فيها ان الانسان يتحمس مثلا فترة معينة ثم ينقطع طيلة السنة. كما يحصل في رمضان، بعض الناس يتحمس في رمضان ثم لا يفعل ولا مستحبات في رمضان ما يفعلها الا في رمضان اصلا. غير رمضان ما يفعل لا يكاد يفعلها. طيب. وطبعا في اشياء الانسان في رمضان ينبغي ان يفعلها، لكن في غير رمضان لا بد ان يعملها أيضا وإن كان يعني بنسبة أقل بس لا ينقطع وفي هذا الحديث الحف على المداومة على العمل وأن قليله الدائم خير من كثير منقطع وإنما كان القليل الدائم أحسن لأنه بدوامه تدوم الطاعة والذكر والصلة بالله والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق فيحصل الازدياد التدريجي بعد ذلك اما اذا انقطع انقطع الخير. وعن ابي صالح قال سالت عائشه وام سلمه اي العمل كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما ديم عليه وان قل. اخرجه الترمذي ايضا في جامعه وحديث صحيح. ما ديم عليه يعني ما واظب عليه صاحبه وداوم وان قل ولو قل هذا العمل فان الكثير ينقطع. ففي الحديث الحث على المداومه على العمل وان العمل الدائم له ميزات، قال ابن الجوزي انما احب الدائم لمعنيين، احدهما ان التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصول فهو متعرض لهذا ولهذا فهو متعرض لهذا ولهذا اورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها وان كان قبل حفظها لا تتعين عليه. والثاني ان مداوم الخير ملازم للخدمة. وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. يعني يقصد ان الذي داوم على الخير ولو قل فهو دائما يقترب من الله في هذا العمل كل يوم يفعل ولو قليلا فهو يطيع الله في هذا العمل الذي يعمله ولو كان قليلا. فلو واحد كل يوم يقرا عشر دقائق قران بس عشر دقائق مثلا عشر دقائق هذه يسيرة لكن كل يوم هو يقترب يعني لما يقوم بهذا العمل فهو يكلم ربه بقراءة القرآن وهو يتصل بالله بقراءة القرآن وهو يعبد الله بقراءة القرآن فلذلك هو كل يوم عنده اتصال مع الله كل يوم لكن لو جاء كذا وختم القرآن في يوم وخلص وعليها معناها سيئة اليوم الذي بعد ما في صلة بالله اليوم بعد ما في صلة بالله اليوم بعد ما في صلة بالله اليوم واكا. وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع الحديث الأخير في الباب عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فكنت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك في كل ركعه أخرجه النسائي واحمد وقال الألباني صحيح وقوله فاستاك ثم توضأ فيه إشارة إلى أن السواك قبل الشروع في الوضوء وورد السواك مع الوضوء فقال بعض العلماء يستاك عند المضمضة و وردت أدلة تفيد بمجموعها بمجموعها استعمال السواك قبل الوضوء وأثناء الوضوء وبعد الوضوء كانوا يحضرون للنبي عليه الصلاة والسلام سواكة فيقوم يتوضأ يستعمل السواك فالأدلة بمجموعها لو قال واحد كيف بالنسبة للوضوء مع السواك إيش السنة إيش السنة فنقول مجموع الأدلة السواك قبل الوضوء مباشرة وأثناء الوضوء وبعد الوضوء. فلو فعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة لا بأس فإذا رأيت شخصا في بيته السواك عند المغسلة مثل فرشات الأسنان وضع السواك في كأس من زجاج فوق المغسلة معناه هذا الانسان يطبق السنة يعني يتوضأ ويتسوك اثناء وضوئه. اثناء الوضوء يتسوك وهذا من السنه. وقيل عند المضضضه قبل الوضوء مباشره بعد الوضوء مباشره كل ذلك صحيح. قوله فاستاك ثم توضأ هذا لأن الفم طريق خروج القرآن فينظف مخرج القرآن. ليخرج القرآن فيمر على طريق طاهر نظيف القرآن يخرج من الفم فيمر على طريق طاهر نظيف ولذلك ورد في الحديث أن الإنسان إذا تسوك توضأ وتسوق وقام الليل يصلي وضع ملك فاه على فيه يعني فم الملك على فم القارئ فلا يخرج من فم القارئ ايه الا دخلت في فم الملك اذا تسوك اما اذا كانت رائحه الفم متغيره فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم قال فاستاك ثم توضا ثم قام يصلي فقمت معه الحديث استفتح البقره فلا يمر بايه رحمه الا وقف فسال يعني سال الله الرحمه أو ذكر الجنة سأل الله الجنة ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ من هذا العذاب ومن شر العقاب ويقول في ركوعه الطويل سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة الجبروت الملك والقهر والملكوت الملك واللطف الملك الظاهر فيه اللطف والكبرياء والعظمة صاحب الكبرياء وصاحب العظمة وقد اختص بذلك عز وجل فلا يجوز لأحد أن يدعو نفسه صاحب الكبرياء ولا يجوز لأحد أن يلقب نفسه صاحب العظمة لأن الكبرياء والعظمة لله عز وجل هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام التلمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في كيفية قراءته وترتيله مدا ووقفا وإسرارا وإعلالا وترتيلا قال عن يعي بن مملك عن, يعيب عن يعلى ابن مملك انه سال ام سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا الحديث اخرجه الترمذي في سننه ايضا وقال حسن صحيح غريب ورواه النسائي وابو داود وقال الدارقطني عن رجاله كلهم ثقات وصححه النبوي النووي في التبيان والذهبي في مختصر الجهر بالبسملة وضعفه الألباني في مختصر الشمائل ومشكاة المصابيح لكنه ذكر في موضع آخر في المشكاة نفسها ذكره وصححه فإذا الحديث قد صححه النووي والذهبي وقال الدارقطني عن رجاله أنهم ثقات وقال الترمذي عنه حسن صحيح عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا تنعث يعني تصف قراءة مفسرة يعني مبينة واضحة مفصلة حرفا حرفا كلمة كلمة ففي هذا الحديث بيان صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها كانت مشروحة واضحة بينة الحروف مرتلة الحرف يميز عن الحرف الذي قبله وعن الحرف الذي بعده الكلمة أيضا مفصولة عن الكلمة التي قبلها والكلمة التي بعدها ليست الكلمات متداخلة في بعضها بعض الناس اليوم إذا قرأ أكل بعض الأحرف أدخل بعض الكلمات في بعض فقد يقول مثلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدلاً من أن يقول مثلا صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم فهذه مثال على تداخل الحروف الكلمات ليست كل كلمة مفصولة عن الأخرى ولا مبينة صلى الله عليه وسلم ليست هذه مما أمرنا به والأجر عندما يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بالبيان والتفصيل كذلك بعض الناس في الأذان مثلا يقول حصلاه حصلاه وهي حي على الصلاة حي على الصلاة هذا في الأذكار والأذان في بعض الناس في القرآن في القرآن يدغم الكلمات في بعض بدون أن يكون هناك وجه للإدغام ويدخل الحروف في بعض ويختصر حروفا وهكذا لما سئلت أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا وينبغي التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأمور وفي طريقة الكلام ومن ذلك وعلى رأسه ترتيل القرآن الكريم لما سئلت أم سلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا وينبغي التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأمور وفي طريقة الكلام ومن ذلك وعلى رأسه ترتيل القرآن الكريم فلا يكفي أن تكون القراءة هذا كهذ الشعر ونثر الدقل وهو التمر الرديء بل هذا مذموم ولا يعين أبدا على التفكر والتدبر لأن العجلة والهذرمة وعدم توضيح الحروف وعدم إعراب الكلمات وبيان كل حرف والحركة التي عليه والكلمة يشكل آخرها والكلمة يشكل آخرها والقرآن إنما أنزل للتدبر والعمل بما فيه كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب والتدبر لا يحصل بسرعة القراءة بل بالتأني وحسن الترتيل وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بترتيل القرآن وأكد هذا الأمر بالمصدر في قوله ورتل القرآن ترتيلاً لم يقل له ورتل القرآن فقط، وإنما قال ورتل القرآن ترتيلا. ترتيلا. فإذا هذا تأكيد، قال ابن كثير رحمه الله: أي اقرأه على تمهل فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل، وثبت في الأحاديث الصحيحة أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرتلة مفسرة وكذا قراءة السلف وقد نهي عن الإفراط في الإسراع في القراءة ويسمى الهذّ قال العلماء أو يسمى الهذّ قال العلماء والترتيل مستحب للتدبر ولكنه أقرب إلى الإجلال والتوقير وأشد تأثيرا في القلب وهل الأفضل الترتيل مع قلة القراءة أو السرعة مع كثرتها لو قال واحد أنا عندي نصف ساعة لتلاوة القرآن يوميا هل الأفضل أن أرتل فيها ترتيلا ببطء ولو ما قرأت إلا خمسين آية أو أحذر القراءة حذرا وأقرأ مئتي آية أو مئة وخمسين آية أو مئة آية يعني الضعف ضعف فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها لأن المقصود من قراءة القرآن فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وهذه كلها وسيله الى معانيه وقراءه جزء بترتيل افضل من جزئين بغير ترتيل جاء رجل الى ابن عباس فقال اني سريع القراءه واني اقراه في ثلاث قال لان اقرا البقره في ليله فاتدبرها وارتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول رواه البيهقي وغيره وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إني رجل سريع القراءة وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين فقال ابن عباس لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل مثل الذي تفعل فإن كنت فاعلاً لا بد فاقرأه قراءة تسمع أذنيك أو تسمع أذنيك ويعيه قلبك رواه البيهقي وعن الشعبي قال إذا قرأت القرآن فاقرأه قراءة تسمع أذنيك ويفقه قلبك مرة أخرى جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال إني رجل سريع القراءة وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين فقال ابن عباس لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل مثل الذي تفعل فإن كنت فاعلا لابد فإن كنت فاعلا لابد فاقراه قراءه تسمع اذنيك ويعيه قلبك اخرجه البيهقي وعن الشعبي قال اذا قرات القران فاقراه قراءه تسمع اذنيك ويفقه قلبك فان الاذن عدل بين اللسان والقلب اخرجه ابن المبارك في الزهد قال الامام الاجر رحمه الله والقليل من الدرس للقران مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من كثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وأقوال أئمة المسلمين لماذا أنزله الله ليتدبروا آياته فكيف سيحصل التدبر مع السرعة المفرطة في القراءة ولذلك بعض الناس يقول لك إذا قرأنا كمية أكثر أحسن لأن الحرف حسنة بعشر حسنات وبلا أضعاف كذا فالآن أنا قرأت ألف آية أحسن فيغفل عن ماذا؟ يغفل عن أجر التدبر فهو يقارن بين صفحتين وصفحة ويقول لك أجر صفحتين أكثر من أجر صفحة وينسى في هذه المقارنة أمرين عظيمين اولا اجر الترتيل الان انت عندك طريقه الحدر والاسراع وعندك طريقه الترتيل والترسل فالحذر له اجر لكن الترتيل له اجر اكبر لان المامور به في القران ورتل القران ترتيلا ثانيا اجر التدبر فالتدبر الحاصل مع القراءه البطيئه المترسله المتانيه اكبر من الاجر الحاصل اكبر من التدبر الحاصل مع القراءه المستعجله و السريعه اصلا القراءه السريعه ليست مجالا للتدبر ممكن تكون القراءه السريعه للحفظ اذا واحد مطالب بحفظ فممكن يقرا قراءه سريعه عشر مرات عشرين مره ليحفظ لكن اذا كان يريد ان يتدبر القراءة السريعة لا تعين على التدبر القراءة, القراءة المترسلة المتأنية الترتيل هو الذي يعين على التدبر وقال بعضهم كثرة القراءة أفضل واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي قالوا يعني اصحاب مذهب الاسراع في القراءه انه افضل لانه اكثر اجرا قالوا ولان عثمان بن عفان قرأ القران في ركعه وذكروا اثارا عن كثير من السلف في كثره القراءه وينبغي ان نقول هنا ايضا إن عثمان وغيره من الذين كانوا يسرعون في القراءة أحيانا كانوا يفهمون فقد قرأ بالتأكيد من قبل قراءات مترسلة ومتدبرة ففهم فهم معناه ولذلك اسراعه فيه للحفظ أو تثبيت الحفظ أو لأجل مزيد من الأجر في التلاوة ما كان عن عدم تدبر وعدم فهم بل هو عنده علم وفهم والشافعي مثلاً ممكن يقرأ القرآن في ليلة لكن كم قرأه من قبل عن ترسل وتدبر وفهم ما معناه أو معانيه فإذا ينبغي أن لا نغفل أو لا نغفل أن كثيرا من السلف الذين كانوا يقرأون ورد عنهم أنهم كانوا يقرأون بسرعة ويختمون في ليلة كان عندهم عندهم معرفة بتفسيره بخلاف كثير منا اليوم يسرع ما عنده معرفة بتفسير طيب بعض الناس ربما يتوسط ويقول الأصل الترتيل أفضل لأنه أعون على التدبر لكن إذا الإنسان كان عنده نصيب من التدبر ومعرفة التفسير ومر على معاني القرآن لما تأتي بعض المواسم مثل ليالي رمضان فهو ربما يسرع فيه في الاعتكاف لأجل إنهاء يعني ختمات كثيرة وللحفظ أيضا ربما يقرأه مرات كثيرة مسرعا ليحفظ ويثبت الحفظ مع أنه في أحيان أخرى من السنة يقرأه بترسل وتأني وسبق ضبطه على شيخ وقرأه بترتيم وسبق عرف تفسيره مر على تفسير القرآن فمثل هذا يقبل مثل هذا يقبل يعني إن له أحوال في السنة يقرأ بالترتيل وله أحوال مثلا أحيانا في الاعتكاف أو في بعض أيام رمضان يريد أن ينهي أكثر من ختمة فهو لذلك يحضر القراءة قال ابن القيم رحمه الله والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدراً وثواب كثرة القراءة أكثر عددا فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة فضرب لها مثلا قال إذا أردنا أن نقارن قارن بين واحد تصدق بجوهرة مرة واحدة جوهرة نفيسة جدا واحد تصدق بعشر الاف مثلا وعن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مدا الحديث أيضا رواه البخاري بلفظ يمد مدا وسئل أنس في هذا الحديث من قبل قتادة عن وصف قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمد هل هي ممدودة أو مقصورة قال مداً أي ذات مد والمراد به تطويل النفس في حروف المد واللين وفي الفصول والغايات والمعنى أنه كان يمكن الحروف ويعطيها أكمل حقها من الإشباع ولا سيما في الوقف الذي يجتمع فيه الساكنان العالمين الرحيم اجتمعت الياء الساكنه مع الميم والياء الساكنه مع النون هذه المدود ومد اللين المد اللازم المد الكلمي المد الحرفي المد المتصل المد المنفصل مد التعظيم فالمدود ولاسيما في الوقف الذي يجتمع فيه الساكنان فيجب المد لذلك وليس المراد المبالغ في المد بغير موجب كما يفعل بعض المؤذنين فإنه إذا أذن حي على الصلاة الصلاة هذه فيها الطلوع نزول وهبوط صعود قمم جبال وقيعان ووديان ومنحنيات ومنعطفات اي يعني عمود 14 حركة فهذا مد في غير موضعه وبعض الذين يقرؤون ايضا القرآن يمد في غير موضعه اصلا الفتحة حركة إذا سويتها حركتين صارت ألف تغير المعنى فأحيانا المد البسيط يقلب المعنى هاتوا مثالا على هذا مد بسيط يغير المعنى ممكن هذا مثال يعني قال واحد قال كذا كذا واحد قال لو مديت قل الفتحه هذه قال صاروا اثنين قال أيوة. يعني هذا اذا اختصرت المد تغير المعنى نحن الان نريد اذا ما مد اذا مديت العكس شيء ما في مد اذا مددته تغير المعنى شيء ما في مد اذا مددته تغير المعنى يعني المقصود المد في غير موضع المد هذا من أخطاء بعض الناس وفي رواية للبخاري عن قتادة أنه سأل أنسا كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد بالرحمن يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم فلو واحد قال بسم الله ايش اسمك انت تقول عبد الله لا اسمي عبد الله انا عبد الله عبد الله ايش عبد الله هي إيه المد في لفظ الجلالة هذه مخطأ طبعا شائع اسم الاخ عبد الله عبد الله هي عبد الله فيها مد طيب الرحمن هذا مد طبيعي لكن يقول قال واحد الرحمن الرحمن يعني بدل الالف صارت فتحه يمكن تطلع كلمه فارسيه مثل بهمن ورحمن فاذا عدم المد في موضع المد ممكن يغير المعنى يحرف المعنى قال كان يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم فإذا هذا في بيان المد الطبيعي أيضا قال ابن حجر رحمه الله المد عند القراءة على ضربين أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء وغير أصلي وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة وهو متصل ومنفصل فالمتصل ما كان من نفس الكلمة والمنفصل ما كان بكلمة أخرى فالأول يعني الاصلي الذي هو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء ما هو همزة؟ ألف أو واو أو ياء قال فالأول يؤتى فيه بالألف والواو والياء ممكنات من غير زيادة والثاني يزاد في تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف والمذهب الأعدل أنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولا وقد يزاد على ذلك قليلا وما أفرط فيه فهو غير محمود وإطالة الصوت والمد في حروف المد مما يعين على الخشوع في الصلاة والتدبر الدائم لآيات كتاب الله عز وجل وعلى عكس ذلك فمن أسرع في التلاوة سرعة زائدة فإن في ذلك إخلالا بالتلاوة وأكلا لكثير من الحروف مع ما في ذلك من التفريط في التدبر والتفكر في معاني الكلام فالعناية بأحكام التجويد والترتيل من أهم ما ينبغي أثناء التلاوة وأهم شيء في ذلك مراعاة أحكام المد والتفاصيل في ذلك على ما بينه علماء التجويد رحمهم الله وقد قرأ قارئ على ابن مسعود إنما الصدقات للفقراء والمساكين بدون أن يمد الفقراء فأنكر عليه وأمره أن يمدها إنما الصدقات للفقراء فلا بد أن يمد هذا مما استدل به على وجوب المد في ماضي المد قال ابن القيم رحمه الله وكانت قراءته ترتيلاً لا هذاً ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرفاً حرفاً وكان يقطع قراءته آية آية وكان يمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربما كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه وكان تعوذه قبل القراءة ثم قال الترمذي رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرا ملك يوم الدين وقد رواه الترمذي رحمه الله ايضا في سننه وقال حديث غريب ورواه احمد وابو داود وعندهما زياده بسم الله الرحمن الرحيم وصححه الالباني في مختصر الشمائل وقوله يقطع قراءته يعني بالتوقف يقطع النفس من التقطيع وهو جعل الشيء قطعة قطعة وفي رواية يقطع قراءته آية آية أي يقف عند كل آية والوقوف عند كل آية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يقف على رؤوس الآية تعظيما للآية ولا بد من تقييد القول بأن الوقف على رؤوس الآية سنة بما لا يفسد المعنى ولا يحيله عن وجهه فإن من الفواصل ما لا يصح الوقوف عليه لفساد المعنى بذلك، وذلك خلاف ما أمر الله به من تدبر القرآن، ولذا فقد جعل علماء الوقف والابتداء الوقف على المواضع التي يشتد تعلقها بما بعدها قبيحا مع كونها رؤوس آين، قال السخاوي رحمه الله: إلا أن من الفواصل ما لا يحصل الوقف عليه كقوله تعالى فويل للمصلين لأن المراد فويل للساهين عن صلاتهم المرائين فيها فلا يتم المعنى إلا بالوصل على أن بعض العلماء قالوا إنه يقف على رؤوس الآية وإن تعلقت بالمعنى وإن تعلقت في المعنى بما بعدها لكنه لا يوقف القراءة أو يركع فإذا ليس الخطأ أن تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا أنت الآن طبقت السنة وقفت على رؤوس الآية لكن الخطأ أنك تقول فويل للمصلين الله أكبر فويل المصلين تقفل المصحف تعيد إلى مكانه. تمشي. هذا هو الممنوع قال السخاوي أيضا وكقوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فلو وقف القارئ هنا لكان الكلام لا معنى له لأن الجواب لم يتم فإن اللام بعدها في قوله تعالى لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون متعلق بما قبلها اللام هذه لقالوا لقالوا وأيضا يجاب بالجواب نفسه وقال بل نقف مراعاة للسنة على رؤوس الآية يسبح له فيها بالغدو والآصال تقف رجال لا تلهي تجارة لكن الخطأ أن تقول يسبح له فيها بالغدو والآصال تقف المصحف وتقوم طيب وين الفاعل يسبح فعل يسبح له فيها بالغدو والآصال وين الفاعل رجال لا تلهيهم تجارته إذا ليس الخطأ أن تقف على رأس الآية ولو كان ما بعدها متعلق بها ولو كان ما بعدها متعلقا بها لكن الخطأ أن تسكت تماما وتتوقف عن القراءه هذا الخطأ قال ولذلك, ولذلك ويسن للقارئ أن يتعلم الوقوف وأن يقف على أواخر الآية إلا ما كان منها شديد التعلق بما بعده فقوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين فما اشتد تعلق الآية بما بعدها لم يصح تعمد الوقف عليها حتى وإن كانت رأس آية وعلى هذا العمل عند المحق... محققي علماء الوقف كما تقدم طبعا هذا أيضا يجاب عنه كما سبق أن السنة مقدمة وأن الوقوف على رأس الآية مقدم. وإن تعلقت في المعنى بما بعدها بشرط عدم التوقف عن القراءة طبعا هذا بالنسبة لتقطيع الآيات يعني الوقوف على رؤوس الآية لكن في وقوف داخل الآيات في وقف محرم في وقف لو اعتقد كفر فاعلم انه لا اله لا اله سكت إن الله لا يستحيي لو سكت هذا ما هذا لو اعتقد يكفر وهناك وقف قبيح وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله يوسف ما يؤتمن على الملابس ولا على المتاع تركناه عند المتاع اكل المتاع وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله قبيح وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب فاكله الذئب اذا في وقف يغير المعنى تماما يغير تغييرا يجعله معنى غير مراد وقبيح اجعله قبيحا قولها ام سلم رضي الله عنها وكان يقرا ملك يوم الدين قال الحافظ ابن كثير في تفسيره قرأ بعض القراء ملك يوم الدين وقرا اخرون مالك وكلاهما صحيح متواتر من السبع او في السبع ويقول ملك بكسر اللام و ملكي بإسكان الله ومليك قرأ بها أيضاً وأشبع نافع كسرة الكافي فقرأ ملكي يوم الدين أشبع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين وقد رجح كلاً من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلتاهما صحيحة حسنة ومالك مأخوذ من الملك او مالك ماخوذ من الملك كما قال تعالى انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون وقال قل اعوذ برب الناس ملك الناس وملك ماخوذ من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم وقال قوله الحق وله الملك وقال الملك يومئذ الحق لله الملك يومئذ الحق للرحمن قال وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعه رواه الترمذي وأحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه والصحاح والألباني سألت عائشة من الذي يتكلم؟ عبد الله؟ ابن أبي قيس سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قراءته في الليل في قيام الليل طبعا في هذه الرواية غير مقيد بزمن لكن الترمذي أورده في سننه فقال سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أكان يسر بالقراءة أم يجهر يخفي ام يرفع صوته بحيث يسمع من يليه قال النووي رحمه الله وعلم ان الاصرار في القراءه والتكبيرات وغيرهما من الاذكار هو ان يقوله بحيث يسمع نفسه ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع ولا عارض له فان لم يسمع نفسه لم تصح قراءته ولا غيرها من الاذكار بلا خلاف فلو واحد وقف في الصلاه يصلي الظهر مثلا وهو مطبق شفتيه الله اكبر الى الركوع وركع لا تصح صلاته لانه ما قرا ممكن يستعرض الفاتحة في ذهنه استعرض لكن تخيل الفاتحة لكن ما قرأ فإذا يسمع نفسه فقط وليس يسمع الناس يسمع نفسه فإذا في حركة يعني في حركة للشفتين واللسان والنفس يتحرك الهوى يخرج وإلا ما صارت قراءة ولا صارت صلاة ما صحة الصلاة وهذا خطأ يقع فيه الكثيرون لا يعرفون ما معنى قرأ الفاتحة لا يعرفون قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر يعني بحسب ما يناسب المقام والحال وقد قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا يعني طريقا وسطا بين الجهر والمخافتة لأن الاقتصاد مطلوب وفي جميع الأمور محبوب وروي أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا صلى فقرأ خفض صوته وأن عمر رضي الله عنه كان يرفع صوته فقيل لأبي بكر لما تصنع هذا قال أناجي ربي وقد علم حاجتي يعني ما يحتاج أرفع صوتي قيل أحسنت وقيل لعمر لما تصنع هذا ترفع صوتك بالقراءة قال أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان يعني الذي به نعاس أو النائم قيل أحسنت فلما نزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا قيل لأبي بكر ارفع شيئا وقيل لعمر اخفض شيئا قال النووي رحمه الله أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والأولتين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقيبها وهذا مستحب للإمام والمنفرد يعني حتى المنفرد إذا صلى الفجر والمغرب والعشاء والتراويح فإنه يجهر أما المأموم فلا يجهر بالإجماع ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر وخسوف الشمس وصلاة الاستسقاء. قال النووي: ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار وكذا في الليل على المذهب المختار الصحيح لا يجهر. ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء. و.. اختلفوا في صلاة الكسوف والخسوف، طلبوا صلاة خسوف في الليل القمر الليل. صلاة الكسوف إذا صارت وشمس بالنهار والراجح الجهر بها قال ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة لكن خالف السنة وقول عبد الله بن أبي قيس الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة يعني اتساعا لأن النفس قد تنشط إلى أحد الأمرين فلو ضيق عليها بتعيين أحدهما فربما لم تنشط فتركت فيحرم من الخير فالله رحيم بعباده ولا يشق عليهم ولم يحملهم على حال واحدة في العسر واليسر فقد جعل في الدين بدائل ورخصا وأنواعا من العبادات حتى لا تمل النفوس أو يشق عليها الأمر فإذا أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر وربما جهر لكن في أمور لا بد منها مثل قضية أن يسمع نفسه هذه أن يجري النفس وتحرك الشفتان واللسان هذه قراءة سرية جهرية لا بد منها ولا ما تسمى قراءة أصلا وهناك سنن مثل قلنا ان يجهر في المغرب والعشاء والفجر صلاة التراويح والوتر كذلك يجهر في العيدين والاستسقاء يجهر مع انها صلوات نهاريه النهار تصلى في اول النهار يجهر بالجمعه مع انها صلاه نهاريه وكذلك صلاة الكسوف يجهر بها ايضا على الراجح والخسوف اصلا جهريه لانها ليليه وعن ام هانئ قالت كنت اسمع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وانا على عريشي رواه احمد والنسائي ابن ماجه ايضا والصححه الالباني والعريش كل ما يستظل به ويطلق على بيوت مكه لانها كانت عيدانا تنصب ويظلل عليها فيقال هذه بيوت العريش أو كانت بيوتهم عبارة عن عريش أو يسكنون في عريش عيدان تنصب ويظلل عليها وقيل هو السرير الذي ينام عليه وقد جاء في رواية أحمد ما يدل على أن ذلك الاستماع كان بمكة عن أم هاني رضي الله عنها قالت أنا أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وأنا على عريشي هذا وهو عند الكعبة فهذا يدل على مشروعية الجهر بالقراءة لأن ذلك أدعى للخشوع والتدبر ولأن نفع الجهر يتعدى للغير ممن كان يستمع سواء من صالحين إنس والجن ولذلك لو أذن المؤذن فإنه يشهد له يوم القيامة كل من سمعه من جن وإنس وشجر وحجر وملك فبعض الناس إذا جهر بالقراءة قد يفوته أنه يستفيد من قراءته الآن بعض الجن ففيهم صالحون ومسلمون ومصلون ويصلون مع الجماعة ويحضرون الدروس فقراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل ألم يحصل أن الخبر جاءنا في كتاب الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ولقد صرفنا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. ويقرأ قراءة جهرية كان يقرأ في الليل صلاة الليل فإذا الجهر بالقراءة أدعى للخشوع والتدبر وينفع الغير من صالحي الإنس والجن وربما أسلم الكافر واهتدى الفاسق الفضيل بن عياض كان يتسلق بيتا لكي واعد امراه على الحرام فسمع قارئا الجيران من الجيران يقرا طيب بيوت متقاربه من قديم سمع قارئا الم يان يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله فرجع كف عن الحرام رجع ويكره يعني الجهر بالقراءه او يحرم اذا كان بحضره مصل او بحضره نائم ونحو ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن رواه مالك وأحمد وهو حديث صحيح وعن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقارأ ورجع قال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال في اللحن رواه البخاري أيضاً بصحيح ولفظ البخاري عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن المغفل المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح فرجع فيها ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه قال آه ثلاث مرات ورواه مسلم عبد الله بن مغفل المزني صحابي جليل من اهل بيعه الرضوان كان احد البكائين الذين نزل فيهم قول الله تعالى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون وكان عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أحد العشر الذين بعثهم عمر رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه الناس وعبد الله بن مغفر رضي الله عنه وأول من دخل مدينة تستر حين فتحها المسلمون وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ثلاثة وأربعين حديثا وتوفي بالبصرة سنة ستين للهجرة وصلى عليه ابو برزه الاسلمي رضي الله عنه بوصيه من عبد الله. وقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته العطباء يوم الفتح فتح مكه وهو يقرا انا فتحنا لك فتحا مبينا الايه كان صلى الله عليه وسلم يلازم العباده ويقرا القران حتى في طريق السفر حتى وهو على دابته فقرا سوره الفتح كامله. كما في البخاري ورجع والترجيع يطلق على عدة معاني ومنها ترديد القارئ للحرف في الحلق آه آه آه. مثلا ترديد هذا الترجيع الذي يحدث في الحلق هو نوع من التغني أو الترنم فهو يجعل الصوت جميلا حسنا لكن السؤال هل فعل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام قصدا او لطبيعه سير الدابه؟ يعني ممكن مثلا واحد يقرا للفقراء بدون ممكن ياتي بها ب يعني صوت واحد للفقراء بدون وممكن يكون في ترجيع للفقراء مثلا هل هذا الترجيع مقصود هل كان مقصودا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أو كان بسبب الدابة التي تمشي به في الطريق فبسبب اضطراب سير الدابة أو أنها تصعد وتهبط فيحصل هذا قال ابن حجر رحمه الله يحتمل أمرين احدهما أن ذلك حدث من هز الناقة والآخر أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك وهذا الثاني أشبه بالسياق فإن في بعض طرقه لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن أي النغم ويفهم منه أن الترجيع غير الترتيل قال ابن حجر والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل فعند ابن ابي فعند ابن ابي داود من طريق ابي اسحاق عن علقمه قال بت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره فنام ثم قام فكان يقرا قراءه الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع واللحن قيل بمعنى الصوت وقيل بمعنى النغم ويقال لحن في قراءته اذا طرب أو طرب. واللحون والإلحان جمع لحن وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسين القراءة والشعر. طبعاً اللحن أيضاً يطلق على الخطأ. اللحن يطلق على الخطأ في في الأداء في القراءة. وقال ابن أبي جمرة: معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء. لأن القراءة بترجيع الغناء ينافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. قال القاري ومما يؤيده أنه صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فلما أخبره بذلك قال لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا أي زدت في تحسينه بصوتي تزيينا ومن تأمل أحوال السلف علم أنهم بريئون من التصنع في القراءة بالألحان المخترعة دون النظر والتحسين الطبيعي فالحق أن ما كان منه طبيعة وسجية كان محمودا وإن أعانته طبيعته على زيادة تحسين وتزيين لتأثير التالي والسامع وأما ما فيه تكلف وتصنع وتعلم أصوات الغناء والألحان مخصوصا كما يتعلمون اليوم المقامات يتعلمون المقامات لتلاوة القرآن هذا ما هو شيء طبيعي هذا ليس شيئا ثم بلا تكلف ولا آه يعني هذا ليس شيئا جاء عن سجيه وطبيعه لا هذا تكلف هذا تعلم هذا يذهب لتعلم مقامات الغناء مقامات الالحان ليرتل بها قال واما ما فيه تكلف وتصنع بتعلم اصوات الغناء والالحان فهذه من التي كرهها السلف والاتقياء من الخلف هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد